0: Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Secretos de Lee Y pues bueno, antes que nada, quiero agradecerles otra vez Todo el amor que me están dando en redes sociales, en los comentarios, en Instagram Apenas hace unos días en Instagram estuvo súper bonito subió una historia y hubo muchísimos comentarios al respecto Gracias, gracias, gracias por eso. De verdad me dan muchísimo amor y los amo. Y justo, justo quería platicar con ustedes. Digo, ya les conté que me siento medio rara hablando yo sola enfrente de un micrófono porque estoy hablando sola. Pero estoy bien padre porque ustedes me contestan bien bonito. En el episodio pasado. Eh, yo les decía que los amo que me encanta escucharlos leerlos eh, platicar con ustedes cosas así y de repente fue muy muy bonito vamos a decir bonito la palabra ser bonito la respuesta que hubo de ustedes eh, yo les dije claramente cuando escuchen este relato, Escríbanme, quiero saber qué sintieron. Y bueno, mis amores, de repente digo, hubo respuestas muy positivas. Gracias. Por las fotos que vi, creo que a todos les gustó. Pero me hizo pensar una cosa. Quiero platicar con ustedes muy seriamente, mis amores. Eh, Bueno. Les pongo un contexto, ya se lo van a imaginar O se lo están imaginando Pero les voy a aclarar el contexto En respuesta a ese podcast Recibí literalmente Así de Mira, si escucho tu podcast Me gustó pum, nudo, no, 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 De repente yo veo los mensajes Ay, me están escuchando Me están leyendo, ¡qué emoción ¡Pac! Y yo era así como Ok Ya vi que estás muy emocionado Like por ti Digo, no me molesta, mm, o sea, se me haría muy, muy hipócrita de mi parte decir que, que me ofendo cuando me mandan nudes o packs Porque la verdad no, o sea, escribo algo erótico, obviamente soy fan del porn eh, Digo, fan en un punto de... Eh, siempre es bueno un poquito de, de, de imaginación, ¿no? Un poquito que te ayude a la mente no, no, no me gusta el porn así súper atascado. Me gusta el que es como muy, muy editado. Estos cuerpos perfectos, eh, grandes dimensiones, tomas perfectas. este El que es falso. eso me gusta, no sé. Mis gustos personales. Volviendo al tema de los packs. Eh, de repente, eh, yo les decía, ok... Sí, agradezco que me leas y agradezco que, que, que te guste. Pero, men, debes tener tacto para mandar esos packs, ¿no? Y, y de repente hubo, hubo quien sí me dijo así como de... nah, pero pues es que a ti te gusta. Pues sí, pero también me gusta el lado de chocolate y no me gusta que me lo viten en la cara. <risa> no sé, se me hizo muy curiosa esta respuesta. Obviamente no de todos hay quien... Es súper cordial, quien me manda mucho amor, quien me, quien me apoya sin ser o sin caer en esta guarrada. Eh, hay quien. Hay de todo, ¿no? Hay de todo en esta viña del señor. Yo no juzgo. Simplemente se me hizo muy curioso. Y justo me puse a platicar con, con alguno de ustedes el hecho de qué pasa con las nuts O cuál es el protocolo con las nudes. Conozco a alguien. No voy a decir quién, porque me voy a quemar. Que incluso tiene una carpeta que se llama... ¿Así? ¿Ah, ¿No? Las que recibo, las guardo ahí. ¿Por qué no? Pueden servir. Es como por casero, como un port generado por mí. No sé, es como un poco de igualatría, un poco de... Mi mente toda mal viajada. ¿Eh? Eh, platicaba con, con uno de ustedes con un amigo y me decía wey no o sea si alguien te manda un, o sea, una nud un pack eh, la ves la disfrutas y la borras el protocolo es borrarla y yo dije ay qué bonito qué bonito chico porque está padre o sea, sabes que le puedes mandar algo y puedes confiar en su palabra de que la va a borrar, de que no la va a compartir, de que. O sea, eso sí, que quede súper claro. Si algo me mandan a mí, nunca lo comparto. O sea, no es como que yo ande subiendo todas mis fotos, no. Es más, está en una carpeta bajo llave, ¿no? y, y me decían, no, es que así debe de ser. O sea. Y lo entendí. Digo. Vamos, vamos, vamos por parties Literalmente estoy hablando de packs Yo aquí sola en, en mi oficina eh, Ay, que está quedando bien bonita mi oficina Ay, qué hermoso Volvamos a los packs eh, En primera Me caga Que te la manden sin preguntar Y no es como tanto preguntar Hola, buenas tardes Te molestaría que te mande mi pack <risa> Porque sería como medio raro pero si en un contexto de güey, platícame, sedúceme. Y a lo mejor en algún momento hasta yo te la pido. O sea, así como de güey, quiero verla, enséñame. ¿Sabes? Pero no en un plan de eh, estoy bien caliente, ahí te va. Porque, o sea, te lo juro que las vi y fue como, men, ni la tienes tan chida. <risa> ya sé, soy mala persona y me gusta pisitarlo. Y luego de los demás. Mi psicólogo dice que tengo un gran problema con eso. Volviendo al tema de los packs. Es como... Debe haber un protocolo para enviar. Para recibir. Y para qué hacer en el futuro, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Explíquenme su protocolo. Digo, en este caso les voy a explicar mi protocolo. Me gusta que me seduzcan. Si el fin va a ser mandarme un pack... Ah, no hay pedo. Está rico. Eh, lo que digo es: Güey, seduce mi mente, seduce mis ideas, sedúceme el día, ¿no? O sea, conquístame. No estoy diciendo de, güey, conquístame para casar, no, no, pero por lo menos para que si vas a hacer este cachondeo no sea guarro, ¿no? O sea, sea como rato de entretenimiento para ambos. Eh, ya una vez que hayas iniciado, porque es lo mismo que coger, una vez que has iniciado el precalentamiento, que ya la tienes lista, ahora sí dices, mira, mira cómo me pusiste ya, ¿no? mira cómo estoy de imaginarte, mira cómo estoy de, de todas las posibilidades que puede haber. Hijo, eh, te lo juro que ver la foto dices. Ah no mames, no, qué chingón, qué chingón que yo genere este placer en ti. Al fin y al cabo, Sextear es el placer de ambos. Placer de ambos a través de una pantalla. A través de mensajes, a través de una foto, a través de, de videos, de videollamadas, de incluso una llamada normal. Y se disfruta, ¿sabes? Y un nanud, un, 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 un pero sabiéndolo hacer el protocolo a seguir después de eso, para mí es guardo tu fotito en mi carpeta le pongo ese código de seguridad toda la cosa que no debería digo eh, suele ser eh, ya está muy conocido el tema pero podríamos tocarlo el decir, güey cuando mandes un nude un pack, lo que sea no enseñes tu cara, ¿no? (risa) o sea Procura eh, mantener tus códigos de seguridad para que no pase nada. Eh, yo lo guardo. No, no sé, en algún momento lo paré. Mi amigo con el que platicaba de esto. Bueno, platiqué con varios, pero como que con uno sí tuve como esta plática más larga, más, más entretenida. Eh, no, nos mandamos packs ni notes, por cierto. Solo platicamos. Eh, me decían, no güey, o sea, en primera... Cuando una chica te manda un pack, una foto de ella desnuda, es porque neta te la ganaste. O sea, los hombres sí son como más guarros, más de, eh, ah, vámonos, ¿no? te la enseño. Las mujeres no, o por lo menos fue lo que me dijo este chico y, y en mi muy poca experiencia, sí, las mujeres no, no mandamos tan fácil una foto. Habrá quien sí y quien no se juzga, qué rico, qué rico que compartan. Y me dijo, en el momento en que la recibo, la veo, la disfruto y la borro. ¿Por qué? Por seguridad de ella, por seguridad mía. Aquí no se puede perder. O sea, imagínate si llega a perder tu teléfono alguien entra a tu cuenta y pues la ve y pues no. Entonces yo dije, ah, mira, qué bonito. Quiero conocer el protocolo de ustedes. ¿Qué hacen cuando envían? Si es que envían. ¿Qué hacen cuando la reciben? cuál es el protocolo a seguir, eh, es como me parece bien bonito porque te lo juro no es como que me moleste y de hecho hubo un tema ahí que, que un día yo estaba de castrosa, soy muy castrosa y, y, y en mis malos momentos como toda mujer tóxica que, que soy eh, me agarras en mis cinco minutos de mamones y, y valió madres entonces a un chico le tocó justo estos momentos. Donde primero me mandó un mensaje como súper cordial, muy bonito. De no, pues te felicito por tu trabajo. Y dije, ay, qué lindo este chico. Y a los dos segundos, pum, ¿no? Su zig a todo lo que daba. Pero en un plan muy, muy mamón, muy de. sé cómo explicarlo. O sea, sus mensajes, el el mensaje que que venía tras sus sus mensajes o su texto era como, dame placer, ¿sabes? Como muy de, para eso estás aquí. Y bueno, una cosa es que yo ya he dicho que lo que escribo, lo que edito, lo que les grabo es por amor al arte y porque me gusta. Y otra cosa es como para que ustedes lleguen y me lo pidan así mames mami, ¿no? Entonces, cuando veo que me manda este pack, con, además con, con la bombita de tiempo, ¿no? Así de nada más lo vas a poder ver cinco segundos, le tomé captura de pantalla. Lo cual, este ven se súper, súper encabrona. Así como de ¡No, eso no se hace! ¡Qué falta de... de es como una violación a mi persona eso no es justo y yo le dije, a ver men, lo mismo aplica eso mismo que tú estás enojado porque yo te me captura yo podría estar enojada porque me estás mandando una luz y yo no te la estoy pidiendo no, bueno pero yo lo hacía para que vieras por eso, o sea yo también lo estoy haciendo para que veas les digo, me agarró en mis cinco minutos de, de mamonés He platicado con muchos de ustedes, ustedes lo saben. Y, y no suelo ser así, es más, me da risa. Me llegan a mandar eso es como de, ¡Ah, no lo quería ver, pero gracias a mi, cap- a mi carpeta. Pero este este men en particular fue como tan Tan soberbio, tan, estás aquí para darme placer. Que fue como de, no, nope, estoy aquí para mi placer. Yo comparto mi placer con ustedes, eso está padre, pero no estoy para darle placer a nadie y mucho menos con su dick, ¿no? No sé, es como, ¿qué pretendía que hiciera con su dick? O sea, en vivo sí se me ocurren varias cosas, pero bueno, en la foto. Sí, hoy estoy hablando como loca, estoy hablando de los dicks del chico, estoy hablando de las nuts, pero en verdad quiero conocerlos, o sea, quiero conocerlos así, digo, no sus dicks, please quiero eh, que aprendan a seducir, quiero que se liberen, quiero, que, 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 se liberen, quiero que, que vivamos esta nueva era de apertura bien bonito, ¿saben? O sea, no, no quiero caer en el nodo de eso está mal, no, no está debe, no, o sea, digamos que... Que esto es como para abrirnos todos. Para disfrutar todos. Ya lo saben. Se los he contado mil veces. Este es el fin de, de este proyecto. Eh, entonces, disfrutemos. Y please, si me van a mandar su video. Por favor, pídanme permiso antes. Se los juro, no soy mamona. O sea, se los juro, no soy así... persinada. Sería lo único que fuera persona. Pero pues también, o sea caballeros, sean caballerosos, sean sean chingones, carajo, este, pues nada, yo creo que que, que sea lo que yo quería aplicar con ustedes, que que me comenten eh, cuál es su su protocolo, si es que no envían, por qué no envían, digo está bien, entiendo la, la seguridad y el riesgo y todo eso, pero cuéntenme, así de güey, no, yo no envío porque eso es poco ético. <risa> o no envío porque esas son cosas sucias. <risa> Sería genial que me dijeran cosas así, la verdad me alegraría mucho mi vida. Pero, o sea, cuéntenme, cuéntenme eh, cuál es su protocolo, si envían no envían, quiero conocerlos. Y, y pues quiero que disfruten, o sea... Ya pasando a, a lo bonito del podcast, la historia de hoy está bien chingona. Está como medio fresa, debo confesarlo. No quiero que entren con, 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 con diferentes expectativas. Pero está medio fresa. Pero está bien rica. O sea, de esas cosas que dices... ¡Ah, mira! ¡Qué rico momento acabo de pasar! Así justo. Entonces, eh, los dejo con la historia. Se llama... La forma adecuada Para que te aumenten el sueldo <ríe> Ok, no se llama así Pero se podría llamar así Ya se imaginarán La forma adecuada Y muy poco mmm, Sucia <ríe> Sexy <ríe> Y pues nada Esto fue todo por hoy Este va a ser todo el capítulo Eh... No les prometo que suba la próxima semana porque estoy remodelando mi casa. O sea, hice mi oficina como que quedó bonita. Me fui como gorda en tobogán. Entonces, mis días han sido un poco pesados. Y, y pues bueno, mientras acabamos este proceso, no puedo asegurarles un podcast por semana. Debería, pero no puedo. Así que voy a ser honesta con ustedes. Así que. Um, si no nos vemos dentro de ocho días, nos vemos dentro de 15. Pero recuerden que me pueden mandar mensaje todos los días, en el momento que quieran. Si es a medianoche, a las 3 de la madrugada, seguro se los contesto a las 7 de la mañana. Porque señora, me levanto temprano a barrer mi patio. No, no es cierto. Pero eh, siempre me pueden mandar mensajes. Y pues nada, los dejo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Los amo! Cuatro años trabajando en la misma empresa y siempre me ha encantado estar aquí Joel, el que era mi jefe fue en todo momento un pan de dios era el hombre más justo y honesto que he conocido siempre se ha entrado en sus ideas y proyectos apoyando a todos sus empleados ser su asistente fue fácil solo fue cuestión de sincronizar actividades dentro de mi horario de trabajo y voilà, todo perfecto a un mes de haber empezado ya nos llevábamos de maravilla y todo el trabajo siempre salía a tiempo. Pero hace seis meses uno de los jefes de mi jefe se jubiló, lo cual dejó una vacante para ese puesto. Todos compitieron con un macro proyecto, quería la empresa ganar unos cuantos millones. Nos costó muchísimo trabajo, horas de entrevistas con inversionistas... Y un sinfín de comidas en lugares exclusivos, pero lo conseguimos. Joel ganó ese proyecto y por lo tanto, el puesto. El día de nombramiento hicieron una comida especial donde se presentaron todos los empleados y le festejamos por haber cerrado ese excelente contrato. Al terminar, todo su equipo creímos que nos iríamos con él. Y justo ese día nos dieron un rotundo no. Y pues resulta ser que aquello que creíamos la mejor noticia como equipo Solo fue una buena noticia por un antiguo jefe. En su lugar, mandaron un ejecutivo junior que apenas tiene un año en la empresa. Y como también cerró una cuenta importante, le daba la oportunidad de formar parte del equipo de Joel. Y así, en un mismo día, pasé de tener un jefe de casi 50 años, con casi tantos años de experiencia como yo de vida y toda la caballerosidad del mundo. A tener uno de 38 con una actitud cero ortodoxa y una mentalidad de las nuevas generaciones. Cuando llegó a la presentación oficial con un pantalón casual, tenis, camisa que dejaba ver sus tatuajes y un cuerpo súper bien formado, todos nos quedamos con cara de asombro. Recuerdo perfecto que llegó un punto de las 8. Entró con una seguridad inconfundible, una sonrisa sabiéndose el centro de atención. Y cada paso que daba, lo marcaba sabiéndose dueño de la situación. Cuando pasaba, el aroma de su perfume te hacía voltear. Olía a hombre, olía a madera y por alguna extraña razón, olía coquetería. Sí o sí te podías imaginar de rodillas ante él, con tan solo verlo un par de minutos. Su sonrisa podía derretir cualquier cosa, hacer que te pusieras húmeda y caliente solo porque sí esa mirada que sentías, que te desvestía eh, que te analizaba cada centímetro de tu cuerpo era genial y si le sumas a eso, que su cabello perfectamente despeinado, los lentes que traía en la mano y que al ponérselo se veía mil veces mejor, perdías un poco la razón pero sobre todas esas cualidades, la que más destacaba era su voz, dioses esa voz de hombre tan ronca, tan segura, tan perfecta él era un sueño, pero no uno de esos color de rosa, no. Él era uno de esos tan calientes, tan cachondos, que te hacen despertar gimiendo y sudando en busca de algo que te llene para sentir que es él. Ese en quien, solo de imaginártelo, te puedo ayudar a tocar el mismísimo cielo. Y ahora, él era mi jefe. El primer día en la oficina, llegué temprano, como siempre procuraba llegar 15 minutos antes que Joel para preparar café y que en cuanto él llegara, estuviera rico y caliente en su escritorio. Ese día, hice lo mismo. Cuando entró, traía en la mano un café de Starbucks de algún extraño sabor. El aroma que se mezclaba con su perfume era embriagante, aunque, por otro lado, mi oficina ya olía delicioso. La cara de asombro y felicidad que hizo al verme ahí fue que Tan épica que los ojos le brillaron por un momento. Después recuperó su pose y tomó su nuevo lugar de jefe. A primera hora a primera hora, nos citó a todos a una junta desde un grupo de Whatsapp que me pidió que formara. Todos llegaron con cara de asombro porque esas cosas no sucedían así. Cuando lo vieron de tenis, camisa de manga corta, tatuajes, por el borotado y su vaso de café, supimos que nada volvería a ser como antes. La primera regla fue ser formalidad. Y es que todos íbamos de trajes astres, zapatos, cabello impecable. Y fue lo primero que nos quitó. Pueden venir de tenis si quieren. A mí no me molesta en absoluto. Dijo con una gran sonrisa convencido de que era lo normal. Vamos a asignar tareas, tiempos y horarios. Y cada viernes comeremos todos juntos haciendo un feedback de la semana. Podemos pedir pizza, sushi o lo que se nos ocurra. Dependiendo de las actividades y de cómo sacamos el trabajo, quizá uno o dos viernes al mes andremos temprano. Cuando terminó la junta, le dio a todo el equipo 20 minutos de break, donde solo nos quedamos él y yo repasando lo que serían nuestras actividades y nuestra forma de trabajo. Me pidió que yo fuera su mano derecha todo el tiempo. Me dijo que él confiaba en mí solo por la forma en que había apoyado a Joel en todo el proceso. Al parecer, la empresa tenía muy buenas referencias de mí y por eso es que él estaba ahí. Así que su discurso conmigo fue un poco más personal, más educativo. Lo platicó de dónde venía y por qué tenía ese pensamiento mucho más relajado. Y que estaba dejando grandes resultados. Tenía esta forma de contar las cosas que podías escucharlo por horas y horas y nunca cansarte. Eso y que era guapo morir. Y pues así empezamos esta aventura. Ya llevábamos varias semanas trabajando, hablando siempre. Yo le llevaba todos sus pendientes, hablaba con los proveedores y cerrábamos las ventas de una forma magistral. Además, tenía razón. Cuando empezamos a ir mucho más relajados, todo fue mejor. Yo podía ir de mezclilla, tenis, falda, vestido. Daba igual. Un día, hacía un calor del demonio. Recuerdo que me puse un vestido de tirantes, muy ligero, con unos tenis rositas que me quedaban perfectos. Mi mamá decía que parecía una muñequita así vestida, pero no me importó. Cuando llegué a la oficina, él ya estaba ahí, lo cual me sorprendió, pues siempre era la primera en llegar. Al verme, su mirada se encendió. Repasó cada centímetro de mis piernas. Subió por mi abdomen y se perdió en el escote. Fue tan novio tan caliente y excitante, que en vez de molestarme o sentirme acosada, me sentí sexy. Sabía que le había gustado, su mirada, su sonrisa y su voz así lo decían. Curiosamente, ese día habíamos quedado para comer juntos, para solucionar unos problemas con un cliente, por lo general comíamos en la oficina pidiendo cualquier cosa, pero ese día me dijo que me llevaría a comer a otro lugar para hablar mejor. Y yo encantada de la vida acepté. Llegamos a un restaurante super lindo, comida deliciosa y todos los comensales se les notaba el dinero en cada poro. Al principio me sentía muy intimidada. Siempre preparé este tipo de comidas para mi antiguo jefe, pero yo nunca iba y creo que lo notó porque se portó mucho más caballeroso de lo normal. Ordenó por mí, pidió dos copas de vino. Y en cada momento estaba pendiente de todo. La comida fue de maravilla. Hasta que un día, en medio de un restaurante de comida china, en plena conversación, llegó por fin la pregunta del millón. ¿Cómo te sientes de trabajar conmigo? Lo dijo en un tono seductor, pero con un poco de preocupación. Me encanta, le dije con una sonrisa tan sincera y extrañamente coqueta. ¿Hay algo que te haga falta? Preguntó realmente viéndome a los ojos Sí, una o dos cosas Nuestras miradas se conectaron inmediatamente Y nuestras sonrisas lo decían todo Lo miraba a los ojos y mi voz era un poco ronca Dime La forma en que me lo dijo replicaba más mis nervios y mi excitación Quiero ganar más Dije sin pensarlo mucho Sorprendido y no, analizó mi pregunta, el contexto, la situación y de repente sonrió, sabiéndose ganador. Con una sonrisa que el mismísimo diablo se quedaría corto y con un tono de voz perfecto y con pausas adecuadas dijo ¿Qué estás dispuesta a hacer para ganar más? Su simple pregunta hizo que Jimiera en automático. Mis pezones estaban tan duros que estaba segura que él se daba cuenta perfecto. Solo podía imaginar las mil formas que podía follarme a este tremendo Adonis con tal de recibir lo que quería. Y también un aumento de sueldo, ¿por qué no? Todo. Segura. Sí, nunca dudo de lo que quiero. Ok, sin más, pidió la cuenta y pagó con la tarjeta. Y salimos ahí. Y preguntaba algunas cosas mías. Aparcamos el carro y nos bajamos. Un miércoles 3 de la tarde no es la hora más concurrida de las plazas, así que casi no había gente. Él caminaba seguro de sí y yo parecía que corría por mantenerle el paso. Y de repente se paró enfrente de una tienda de ropa para caballero. Yo solo pensaba que definitivamente tenía que cuidar mis palabras. Porque al decir que estaba dispuesta a todo, jamás imaginé llegar a una tienda de ropa. Pero quizá era obvio, nunca nos habíamos besado, no era mi novio, o sea, por Dios, era mi jefe. Total, él seguía platicando de cosas sin sentido. Escogía camisas que me parecían iguales y daba una y mil vueltas por la tienda. Mientras yo me ponía más de malas y frustrada. Se supone que íbamos a coger, ¿No? ¿Acaso yo entendí mal las señales? Pensaba en eso cuando me jalé el brazo y me llevó un probador. Extrañamente muy grande. Yo estaba sorprendida por el gesto, el atrevimiento, la adrenalina. Y otra vez, ese calor se acumuló en mí. Lo único que sentí fue como me apretó contra el espejo. Lo frío contrastaba con su calor, su fuerza y el beso que ahora me derretía en todos los aspectos. No fue suave. Fue totalmente dominante, marcaba territorio, mordía y cada vez me apretaba más para que sintiera lo duro que estaba por mí. Una de sus manos se coló por mi pantalón. La movía de una forma tan hábil hasta que llegó a mis labios, los abrió y metió un dedo solo para poder disfrutar de mi humedad. Con ella frotó un poco mi clítoris. Mientras me besaba de una forma que debería ser ilegal, me hacía tocar el cielo. Yo buscaba su hebilla, el botón y la forma adecuada de liberar esa verga que me moría por probar Cuando por fin la tenía como quería, me separé de él Lo empujé un poco para que diera un paso atrás Y sin tanta ceremonia me hinqué y probé lo que moría de ganas desde que lo conocí Pasaba mi lengua por cada centímetro Mientras él sostenía mi cabeza, entraba y salía de mi boca y cada vez se tensaba más ¿Te gusta ser mi puta? Preguntó Embriagado de placer... ...con su voz cortante y sabiéndose ganador... ...la chupada que le di en ese momento... ...fue la respuesta adecuada... Sí, me gustaba hacerlo... ...me gustaba ser dueña de su placer... ...saberme posadora del poder tenerlo duro para mí... ...verlo disfrutar y gemir ...lo era todo para mí... ...además... ...la adrenalina, los nervios... ...y el saber que nos podían atrapar... ...que estaba prohibido... ...que eso no debía ser así... Me daban todo para estar preparada para él. Así que, en un movimiento perfecto, me levantó y recargó de rodillas en la banca del probador. Él estaba a mi espalda. Bajó mi pantalón y me dejó en tanga. Una deliciosa tanga roja de encaje que me encantaba. Y por el sonido que él hizo cuando la vio, creo que también le gustó. Porque no la quitó, solo la hizo a un lado. Y de repente... Entró, sin piedad, sin dramas, sabiendo que me tenía más humedad desde el primer momento en que lo vi. Sin piedad, sin dramas, sabiendo que me tenía humedad desde el primer momento en que lo vi. Entró y tocó los lugares estratégicos. Sentía cada centímetro, sus manos en mi cadera, sosteniéndome de la forma perfecta. Su respiración en mi cuello, y de vez en cuando besos que parecían mordidas en el hombro. Yo solo me podía sostener del espejo. Trataba de no hacer mucho ruido, pero él sabía follarme de la forma adecuada. Entraba y salía una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tú eres mía. Tres palabras, tres estocadas y el saber que podría ser verdad me bastaron para tener el mejor orgasmo de mi vida. Sentía como él terminaba conmigo. Su respiración estaba tan agitada como la mía. Él seguía dentro de mí, sintiendo las últimas sensaciones del orgasmo. Decía cosas sin sentido en mi oído. Me abrazaba moviéndose muy despacito dentro de mí. Un par de minutos después, por fin pudimos respirar. Nos reajustamos la ropa, agarró sus camisas y salimos como si nada. Llegamos a la caja y pagó por las tres camisas. Si alguien lo notó, fue demasiado discreto y nadie dijo nada. Supongo que por el precio tan caro de las camisas te permiten una felación y una acogida de vez en cuando. Cuando subimos el carro, aún iba un poco desorientada, sin saber qué decir ni qué hacer. Él, con una sonrisa casual, solo dijo, La semana pasada me compré un pantalón ahí y vi que los probadores eran muy grandes, entonces me pregunté si estaría cómodo follar ahí. Y sí, mañana hablamos de cuánto vas a ganar y así fue como empecé a ganar más